0: Радио Вера представляет
1: Прогулки по Москве о видимом и сокровенном. Здравствуйте, дорогие
0: слушатели! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся на прогулку по.. Москве. Сегодня мы гуляем вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом, но идем мы не на шумные городские улицы центра, как мы это часто делаем, отправляемся мы в Кусковский парк смотреть и сам красивый парк, и усадьбу Кускова. Я думаю, что лучше всего до Кускова доехать на электричке. Для этого надо добраться до Курского вокзала, станции метро Курская или Чкаловская, кому что ближе, и поезда Горьковского направления. Курский вокзал, оттуда идут поезда в двух направлениях. Курская, соответственно, на юг и э, на восток, это Горьковское направление, в Нижний Новгород. Но нам нужна пригородная электричка, которая остановится на станции Кускова. Это станция прямо у входа в парк расположена, станция Кускова И отсюда тропинки через такой облагороженный лес Выведут нас с вами к Кусковскому
1: озеру И мы окажемся, собственно, в усадьбе Кускова Которая в XVIII веке носила гордое название Новые Афины Немного, немало И надо сказать, что таких усадеб, конечно, в стране было... По пальцам пересчитать ну если не, считать не царские, сказал, очень много Если не считать царских усадеб ну, Таких было очень небольшое количество И надо сказать, что Кускова Одна из самых хорошо сохранившихся усадеб Московских э, Придя сюда, вы поймете вот Что такое настоящая роскошь И при этом настоящий вкус Здесь э, Все Тут смешалось, конечно, несколько эпох Сразу скажем, что тут присутствует Такой классический парк XVIII века И в нем иногда Совершенно внезапные постройки Мы сейчас это обсудим Сначала про Большой Дворцовый пруд Так он называется Один из его берегов Более-менее естественный Тут есть извилистые линии А вот противоположный, за которым Собственно стоит дворец Он выровнен Идеально и, собственно, главные здания и усадьбы, они выстроились вдоль Большого Кусковского, большого дворцового пруда и составляют очень красивый вид. То есть, подходя со стороны э, станции Плющева, например, можно представить, что вы пришли в какой-то незнакомый вам город, что великолепный дворец и прочие здания, они выстроились вдоль пруда, угадывают, что за ними еще какие-то есть здания. Такое вот впечатление оказывает. Это вот этот вид На территории, собственно, усадьбы Множество водных объектов Тут не один, и не два пруда И есть и ручьи, и речки И э, тут есть часть французский парк Часть парка, это английский парк Алексей, ты же знаешь разницу между английским и французским парком? Ты знаешь, я ее зрительно представляю То есть, Если
0: меня спросить, я, ты меня спросил Я... Э... Досконально не отвечу Но зрительно я ее
1: представляю Я могу сказать, это французский, это английский Но, В общем, там, где деревья подстрижены в кроликов, зайчиков И поставлены по линеечке И от одного дерева видно ровно другое Это английский это французский. это французский парк А вот видишь, значит, не знаю Еще раз Французский парк, это регулярный парк С подстриженными деревьями, с паскетами То есть с кустарниками вдоль дорожек С э, точно промеренными... Перспективами. А английский парк – это парк, в котором вы гуляете вроде бы как по лесу, но потом вы понимаете, что этот лес, извините за выражение, гениально срежиссирован. То есть иначе не скажешь. То есть в английском парке то, что он рукотворным является, понимаешь, не сразу, но зато потом ты наслаждаешься тем, как художник, как вот ландшафтный дизайнер, как садовник все прекрасно сделал. Итак, усадьба Кускова. Одна из немногих усадеб, которая не меняла хозяев Более 300 лет она принадлежала одним и тем же хозяевам Шереметьевым И они владели ей без перерыва с конца 17 века и до начала 20 До самого 1918 года За это время Шереметьево здесь построили множество разных строений Самые ранние из сохранившихся Построек Ускова относится к 1730 годам Это церковь высшего Спаса Которая строится... возле дворца стоит Да, возле дворца, на берегу пруда Церковь очень интересная, поскольку это единственный Один из немногих, скажем так, в Москве образцов Аннинского барокко То есть это одно из немногих строений, построенных в правлении Анны Иоанновны Таких в Москве сохранилось тоже по пальцам пересчитать Также следует сказать, что усадьбе повезло, поскольку сразу после революции здесь был устроен музей. И если сначала это был именно музей усадьбы, то потом возникла ситуация, что не очень хорошо с классовой точки зрения показывать, как жировали буржуи и тем более аристократы. По этой причине сюда добавили музей керамики. И на данный момент здесь присутствует музей керамики, одно из лучших собраний керамики в России. Да, я,
0: кстати, видел Усадьба Кускова вместе с парком Это вот такое одно из самых частых
1: мест детства Куда я вместе с родителями ездил Действительно, в городе, на окраине города там, Среди заводов, железных дорог Такая вот жемчужина Стоит посетить Музей здесь продолжает существовать до сих пор И... Единственный период, когда музея здесь не было Был во время Второй мировой Во время Великой Отечественной Здесь располагалось общежитие курсов снайперов Недалеко В населенном пункте Вишники Располагалась школа снайперов А жили будущие снайперы Здесь много героев Советского Союза Здесь проживало В усадебных постройках Итак, что же у нас сохранилось? Главная постройка, самая интересная Это дворец, который выходит прямо на пруд Дворец построен в 1769-1774 годах, Строил его э, большая бригада строителей. До сих пор точно сказать, кто построил дворец, не могу. кто был его архитектором. Приписывают на данный момент историки архитектуры его Карлу Бланку, архитектору, который многое в Москве построил. И недалеко от Москвы И, надо сказать, в советское время бытовала легенда о том, том, что Карл Бланк дальний родственник Ленина И эту тему всячески продвигали экскурсоводы во время экскурсий. Подожди, я
0: помню, что в конце 80-х, начале 90-х Эта родственная линия была крайне непопулярна у коммунистов И очень популярна у радикальных,
1: так скажем, представителей монархических кругов Ну... Итак, так вот одни и те же легенды, они меняют свой окрас. Здание дворца выходит одним фасадом на пруд. И с этой стороны, с которой мы смотрим, с стороны пруда, мы видим прекрасный пандус. На котором, собственно, прямо к парадному входу Подъезжали кареты с гостями И пандус украшен сфинксами С телом льва и женскими торсами Причем изящно одетыми женскими торсами Что редкость для сфинксов и Если мы зайдем в здание дворца Мы увидим, что дворец построен по модной во Второй половине XVIII века анфиладной системе То есть все помещения дворца Пронизаны одной осью, то есть из любого помещения в любое другое можно пройти через большие двери Зачем так сделано? Дело в том, что этот дворец это в первую очередь место приемов, место для проведения праздниц Поэтому вот эта вся анфилада, она исключительно для показа гостям на самом деле, Шереметьев большую часть времени жили в небольших постройках Например, последний хозяин э, этого дворца э, Сергей Дмитриевич Шереметьев Жил в маленьком домике недалеко от главного здания ну, По той причине, что и топить сложно Да и вообще неуютно как-то в этом анфиладном ну, дворце У тебя
0: тут целый лес под боком, хоть и потопись ну, Я, я так... понимаю, что эта реплика не красит человека, любящего Москву Но с другой стороны, с другой стороны я всегда, когда приезжал в Кусково а, еще маленьким мальчиком совсем лет 6 семи У меня был первый вопрос,
1: а как же они здесь жили? Ну вот, собственно, большой дворец, он для приемов а На территории усадьбы было много других зданий В которых можно было отлично жить без всяких проблем Если мы дворец обойдем, то мы выходим на такую прекрасную аллею Которая э, украшена памятниками. Прямо вот около дворца стоит памятник Екатерине II. Э, при которой, собственно, Шереметьево самого, самого расцвета своего достигли. При которой самые изящные постройки здесь были построены. При которой э, во дворце Шереметьевых проходили там на 30 тысяч гостей. Ну, на территории усадьбы можно было собрать в один заход. Вот мне, кстати, вопрос насчет 30 тысяч. это 30 тысяч это гости или гости со своими слугами?
0: Я думаю, что все-таки со слугами, ну, просто потому, что забрать такое количество гостей... Высокого мне...
1: уровня, да, да, было бы сложно, наверное. И не в Петербурге, а в Москве, да. а, Теперь мы посмотрим левее от дворца, если мы стоим спиной к пруду, располагается небольшая такая деревянная постройка, швейцарский домик. Совершенно нетипично она смотрится, она, это не XVIII 18 век, а 1876 год. Архитектор Бенуа построил... По заказу последнего владельца Это усадьба Сергея Дмитриевича Шереметьева В этом домике он, собственно, жил И здесь небольшие помещения Очень все по-домашнему После революции сюда заселили, собственно, сотрудников музея И они здесь жили до послевоенного времени Потому что другого жилья тут и не было в окрестностях Если мы продолжим движение вдоль пруда влево То мы подходим к э, голландскому прудику И на его берегу стоит э, голландский домик то, что он голландский, может, прям со стороны увидеть. кирпичная постройка.
0: Это одно из самых модных усадебных строений в второй половине XVIII века. Ну, еще Петр, любовь в Голландии во всех, пробудил. Да, но голландские домики... Ну да, наверное, даже не со второй половины, с первой половины XIX века. С XVIII XVIII, простите, в усадьбах массово появляются голландские домики. Но
1: самый такой известный в Москве, это, наверное, Кускова. Да, это постройка 1749 года. Интересно, что... Весь северный берег пруда На котором стоит голландский домик собственно, Сформирован так, чтобы создавать иллюзию улицы То есть мы видим, что вокруг этого дома ограды И так немножечко ограничив угол зрения Можем представить, что это улица в каком-то маленьком голландском городке Внутри здания собственно, можно было жить Там есть и печи, и комнаты И собственно в голландском домике и жили гости усадьбы, например Теперь вернемся К дворцу, рядом с ним Церковь Спаса Всемилостивого Которую мы уже сегодня видели Которую мы обсуждали, что это единственный образец анинского барокко Посвящение церкви И как она здесь появилась По легенде семейный Один из Шереметьевых Выполнял в конце 17 века Дипломатическую миссию в Риме И получил от Папы Римского Подарок, золотой крест С фрагментами Креста Господня И, собственно, эта религия хранилась В этом храме вплоть до Революционных времен Собственно, в советское время Храм был закрыт, и здесь Располагались запасники музея А в данный момент храм действующий И здесь проходят регулярно службы Если мы от этого храма сделаем буквально Несколько шагов, мы окажемся Около итальянского пруда и на его берегу располагаются две постройки Это с одной стороны грот, а с другой итальянский домик Вот э, итальянский домик тоже такой для чего нужен был Здесь э, во время больших приемов Можно было, например, группам гостей туда прийти и общаться вот под крышей Такое вот То есть жить там никто не жил Вот в этом домике не жили Также недалеко находится вольер для птиц И здесь мы заходим в одну такую... Еще одну тему, что усадьба, кроме того, что была местом многочисленных приемов в еще и была хозяйственным предприятием. Здесь были, кроме вольера для птиц, зверинец, многочисленные оранжереи. И в дневниках начала XIX века можем увидеть описание того, как здесь росли цитрусовые всякие растения, и лимоны, и апельсины, и хозяева охотно угощали своих гостей этим. И в дневниках начала XIX века это очень... Активно показано Если бы мы взяли за такую цель Рассказать хотя бы о каждом здании Хотя бы по минуте Я думаю, за час бы мы не обернулись Поэтому просто берите и приезжайте в Кусково Да, тут можно гулять очень долго Во-первых,
0: огромный-огромный усадебный парк Который даже уже не усадебный скорее А просто такой кусок леса Даже не совсем на окраине Москвы Ну и смотреть усадьбу Один только дворец Я помню, что на него можно, может, несколько часов уйти. Кускову, усадьба Кускова, мы сегодня ее смотрели вместе с преподавателем истории, москвоведом Михаилом Хрущевым и Алексеем Пичугином. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Гуляйте по Москве. Любуйтесь нашим городом. Любите Москву. Всего доброго. Будьте здоровы.
1: До свидания. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.